സുഹൃത്തുക്കളെ പുതിയൊരു അധ്യാപകമായിട്ട് സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന വീണ്ടും തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ചയിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പരിപാടി ഇതേപോലെ വായിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിനുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അല്പം ഒന്ന് നീണ്ടുപോകാൻ ഇടയായത് എന്നെ വായിക്കുന്നവർ ക്ഷമിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം ലുക്കാൻഗ കാലുക്വി നദികളുടെ സംഗമസ്ഥാനത്തിനരികെയുള്ള സിറ്റാൻഡ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്രയിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഡർബാനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം ആയിരം മൈലാണ് അതിൽ അവസാനത്തെ മുന്നൂറ് മൈലുകൾ ടെസ്റ്റസ് എന്ന ഒരു തരം പൂച്ചികളുടെ അപകടകരമായ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു കഴുതകൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒഴികെ സർവമൃഗങ്ങൾക്കും അപകടകരമാണ് അതിൻ്റെ വിഷം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാൽനടയായി പിന്നിടേണ്ടി വന്നു ജനുവരി അവസാനമാണ് ഞങ്ങൾ ഡർബനിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് മെയ് മാസം അവസാനം സിറ്റാൻഡ ഗ്രാമത്തിനതിന് അരികെ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് അടിച്ചു ഈ യാത്രയിലുടനീളം സാഹസികമായ ഒട്ടനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ അതെല്ലാം ഓരോ ആഫ്രിക്കൻ വേട്ടക്കാരനും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവയായതുകൊണ്ട് വിശദമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രകഥനം വളരെ മുഷിപ്പനായി തീർന്നേക്കാം മറ്റാബലെ രാജ്യത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണ് ഇൻയാറ്റി ലോബൻഗുല എന്ന ഒരു തെമ്മാടിയാണ് അവിടുത്തെ രാജാവ് ഒരുപാട് ഖേദത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വണ്ടിയോട് ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞത് ഡർബനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിയ സുന്ദരക്കുട്ടന്മാരായ ആ ഇരുപത് കാളകളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ശേഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഒരെണ്ണം മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റും മരിച്ചു മൂന്നെണ്ണം പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിന് കാണാതെ പോയി മറ്റു മൂന്നെണ്ണം ടുലിപ്പ് എന്ന വിഷച്ചെടി തിന്ന് ചത്തു അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കൂടി ടുലിപ്പ് രോഗബാധയുണ്ടായി പക്ഷേ ടുലിപ്പ് ഇലകൾ തന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഒരുതരം മരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു വണ്ടിയും കാളകളും ഞങ്ങൾ വണ്ടിയും വണ്ടിയും കാളകളും ഞങ്ങൾ ഗോസയുടെയും ടോമിൻ്റെയും ചുമതലയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഏർപ്പാടാക്കി അതിൽ ഒരാൾ ഡ്രൈവറും മറ്റേ ലീഡറുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരായിരുന്നു ആ വനപ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന സ്കോട്ടിഷ് സുവിശേഷകനോട് ഈ ചങ്ങാതികളുടെ മേൽ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കീവ വെൻവോഗൽ കൂടാതെ അരഡസൻ കൂലിക്കാർ എന്നിവരോടൊപ്പം ഉമ്പോപ്പെയാൽ അനുഗതനായി ഞങ്ങൾ കാൽനടയായി വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി യാത്ര തുടങ്ങും മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അല്പനേരം മൗനത്തിലാണ്ട് നിന്നുപോയി വീണ്ടും ഇവിടെ വരാനും ഈ വണ്ടിയും മറ്റും കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാവും ഓരോരുത്തരും മൂകരായി നിന്നുപോയത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്പം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ നിശബ്ദരായി നടന്നു അപ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നടക്കുകയായിരുന്ന ഉമ്പോപ്പ കൊടുന്നനെ ഒരു സുലുപ്പഴങ്കഥയിലേക്ക് കടന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത ബോധ്യപ്പെട്ട വിരക്തി വന്ന ധീരരായ കുറേ മനുഷ്യർ ഒരിക്കൽ കൊടുങ്കാടുകളിലേക്ക് പോയി ഒന്നുകിൽ പുതിയതും ആശാവഹവുമായതുമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം അതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നാൽ അവർ കാടിൻ്റെ അനന്ത വിശാലതയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ആരണ്യമായിരുന്നില്ല 
അതിമനോഹരമായ ഒരു ജനവാസ കേന്ദ്രമാണ് അവർ കണ്ടത് ഒരുപാട് സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ തടിച്ച കന്നുകാലികൾ വേട്ടയാടാൻ പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങൾ സർവോപരി കൊല്ലുവാൻ ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അതൊരു നല്ല അടയാളമോ സൂചനയോ ഒക്കെയായി ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി എപ്പോഴും സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിർ തുളുമ്പുന്ന ഒരു കാട്ടാളനായിരുന്നു ഉമ്പോപ്പ തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ആത്മബലം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവിദ്യകൾ അയാൾക്കറിയാമായിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അവനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഈ വീരസാഹസിക യത്നത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി ഞാൻ എന്നെയും പരിഗണിക്കുകയാണ് കെട്ടുകഥയോ കൽപ്പിതകഥയോ ആണെങ്കിൽ പോലും വേട്ടയാടലിനെ സംബന്ധിച്ച എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ കൊതിച്ചു ഇന്ത്യാറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച കാലത്തെ യാത്ര കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ധാരാളം മരങ്ങളും ജലസമൃദ്ധിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു കുന്നുകൾക്കിടയിലെ താഴ്വരകൾ കട്ടപിടിച്ചു വളരുന്ന കുറ്റിച്ചെടികളാൽ നിറഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു തദ്ദേശവാസികൾ അവ ഇടോറച്ചെടികൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അല്പസമയം കാത്തിരിക്കൂ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള ഒരു തരം മുൾച്ചെടി ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്നു മാച്ചാബൽ മരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരിനം വൃക്ഷത്തിൽ നിറയെ മഞ്ഞപ്പഴങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടു ആ ഈ പഴം ആനയുടെ വിശിഷ്ട ആഹാരമായിരുന്നു ചിലയിടങ്ങളിലെല്ലാം ഈ മരങ്ങൾ തകർക്കുകയോ മറിച്ചിടപ്പെടുകയോ ചെയ്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു തീർച്ചയായും ആന നശീകരണ വാസനയുള്ളൊരു മൃഗം തന്നെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ നീണ്ട നടത്തത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ സായാഹ്നത്തിൽ അതിമനോഹരമായൊരു സ്ഥലത്തെത്തി കുറ്റിച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ ആ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ വരണ്ടുപോയൊരു നദീതടമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെവിടെയായി ചില കുഴികളിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നെത്തിയ മൃഗങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ സുലഭമായി കാണപ്പെട്ടു കുന്നിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച സമതലത്തിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു സമതലങ്ങളിൽ തൊട്ടാവാടിയും മച്ചാബൽ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളുടെ അനന്തമായൊരു കടലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഉയരമുള്ള ജിറാഫുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം കുളമ്പടിച്ച് ഓടിക്കടന്നു അവയുടെ വാലുകൾ പുറകിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവ കടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശം മുന്നൂറ് വാര അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവ ഞങ്ങളുടെ തോക്കിൻ തുമ്പിൽ നിന്നും സൗകര്യപ്രദമാം വിധം അകലെയായിരുന്നു പക്ഷേ മുന്നിൽ നടക്കുകയായിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ കുണ്ട് തൻ്റെ നിറതോക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉൾപ്രേരണയാൽ അവയ്ക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വെടിവെച്ചു ഏറ്റവും പിറകിൽ പോവുകയായിരുന്ന ഒരു പ്രായം കുറഞ്ഞ പെൺജിറാഫിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കൊണ്ട വെടി അതിൻ്റെ നാടി ഞരമ്പുകളാകെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങിയ കഴുത്തുമുറി അല്പദൂരം മുന്നോട്ടൂടിയ ആ ജിറാഫ് ഒരു മുയലിനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല ശപിക്കപ്പെട്ട സാധനം ഗുഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉദ്വേഗഭരിതനായി തീരുമ്പോൾ കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു സംശയമില്ല തൻ്റെ നാവിക ജീവിതകാലത്തും ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരിക്കണം ഓ ഭുഗ്വാൻ ഭുഗ്വാൻ ഓ ഓ കാഫിറുകളെ ഈ ദൃശ്യം ഉത്തേജിതരാക്കി ഓ ഭുഗ്വാൻ സാർ ഹെൻറിയും ഞാനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നല്ല ഉന്നമുള്ളൊരു വെടിക്കാരൻ എന്ന ബഹുമതി അതോടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനും പതിച്ചു കിട്ടി പ്രധാനമായും കാഫുറുകളുടെ ഇടയിലാണ് ആ ധാരണ ഉണ്ടായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുഡ് ഒരു മോശം വെടിക്കാരനായിരുന്നു 
ജിറാഫിൻ്റെ ഇറച്ചി വൃത്തിയായി നുറുക്കാൻ കുട്ടികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ ഒരാഴി കൂട്ടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുമായി നീങ്ങി സമീപത്തുള്ള കാടുകളിൽ നിന്നും മുള്ളുകളുള്ള കുറ്റിച്ചെടികൾ വെട്ടി വൃത്താകൃതിയിൽ അടുക്കുകയും നടുവിലുള്ള സ്ഥലം നിറയെ ടമ്പാക്കി പുല്ലു നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് തീയിടുകയും ചെയ്തു ആഴി എരിഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും നിലാവുദിച്ചുയരുന്നിരുന്നു ജിറാഫിൻ്റെ പൊരിച്ച ഇറച്ചിയും അസ്ഥികളിലെ മജ്ജയും രുചികരമാം വിധം ബന്ധുകിട്ടി എല്ല എല്ല് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക അല്പം വിഷമകരമായ കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും അസ്ഥിയിലെ വെന്ത മജ്ജയുടെ രുചി അപാരമായിരുന്നു ഞങ്ങളത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു ജിറാഫിൻ്റെ മജ്ജയേക്കാൾ രുചിയുള്ള മറ്റൊന്നിനും എനിക്കറിഞ്ഞുകൊടുത്തു ഒരു അപവാദം ആനയുടെ ഹൃദയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ലളിതമായ ആഹാരം ഇടയ്ക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിച്ചു തീർത്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പുകവലിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്തു ആഴിക്ക് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് പുകവലിക്കുകയും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ചിത്രം ആരെങ്കിലും വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഗംഭീരമാവുമായിരുന്നു ഉണർന്ന് ഊർജ്ജസ്വലനായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തൻ്റെ കുറ്റിത്തലമുടിയും സർ ഹെൻറിയുടെ താഴേക്ക് നീളുന്ന മഞ്ഞത്തലമുടിയും അതിൻ്റെ വൈരാധ്യത്താൽ ശ്രദ്ധേയമായി ഞാൻ മെലിഞ്ഞിട്ട് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കറുത്തവനും ഭാരം കുറഞ്ഞവനുമാണ് സർ ഹെൻറി ആവട്ടെ ഉയരം കൂടി വിരിഞ്ഞ നെഞ്ചുള്ളവനും എൻ്റെ ഇരട്ടി തൂക്കമുള്ള സുന്ദരനായൊരു മനുഷ്യനുമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിലും വച്ച് ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയത് ക്യാപ്റ്റൻ ജോൺ ഗുഡ് ആർ എൻ ആണ് ഒരു ലെതർ ബാഗിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഇരിപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ ഏതോ പരിഷ്കൃത രാജ്യത്ത് നിന്നും നായാട്ടും കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ഇപ്പോൾ മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായി വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത് ഊത നിറം കലർന്ന ട്വീഡിൻ്റെ ഒരു നായാട്ട് സ്യൂട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇട്ടിരുന്നത് അതിന് ഇണങ്ങുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയും കാലുറയും പതിവ് പോലെ വൃത്തിയായും മനോഹരമായും അദ്ദേഹം മുഖം ശവരം ചെയ്തിരുന്നു കണ്ണിൽ പിടിപ്പിച്ച ഗ്ലാസും കുതിരപ്പല്ലും കൃത്രിമ പല്ലും എല്ലാം ചിട്ടയായും ഭംഗിയായും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ആ കാനന യാത്രയിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ മാന്യ പരിവേഷത്തെപ്പറ്റി അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനുവെന്നും വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്നായിരുന്നു നിഷ്കളങ്കമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചാന്ദ്രപ്രകാശം പരന്നൊഴുകിയ മനോഹരമായ ആ രാത്രിയിൽ സ്വര പറഞ്ഞും പാടിയും ഞങ്ങളിരുന്നു അല്പം ദൂരെ ആഴിക്കരികെ കാഫറുകൾ മൃഗക്കൊമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പൈപ്പിൽ നിന്നും ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന ലാച്ച ഡാച്ച വലിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തരായി ആഴിക്കരികെ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പുകൾ നിവർത്തി കിടന്നു പക്ഷേ ഒരാൾ മാത്രം അവരോടൊപ്പമില്ലായിരുന്നു ഉമ്പോപ്പ മറ്റുള്ള കാഫറുകളുമായി അയാൾ അല്പം അധികം കൂടി കലർന്നിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അല്പം ദൂരെ മാറി തൻ്റെ കൈകളിൽ മുഖം താങ്ങി അയാൾ അഗാധമായി ചിന്തയിൽ ലയിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പൊടുന്നനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നിലുള്ള കുട്ടി കുറ്റിക്കാടിൽ നിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രൗഢമായൊരു വൂഫ് വൂഫ് ശബ്ദം കിട്ടും അതൊരു സിംഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെല്ലാവരും തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു നൂറ് വാര അകലെ നിന്നും ഒരു ആനയുടെ അലർച്ച കിട്ടും ആന ആന കാഫറുകൾ മന്ത്രിച്ചു ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
അവ നിന്നിരുന്ന കുളത്തിൻ്റെ സമീപത്തു നിന്നും അനേകം ആനകൾ ഇരുട്ടിൽ നീളുകൾ പോലെ നിരനിരയായി നടന്നു പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കുറ്റിക്കാടുകളിലേക്കാണ് അവ നീങ്ങുന്നത് അത് കണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ കുട്ടി ചാടി എഴുന്നേറ്റു താൻ പകൽ ഒരു ജിറാഫിനെ വെടിവെച്ചിട്ടതുപോലെ നിസ്സാരമായി ഒരാനയെയും വീഴ്ത്താം എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പോലെ തോന്നി ഒരു കശാപ്പിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയമാകെ തിളച്ചു മറിയുകയായിരുന്നു ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തി അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല അവ പൊയ്ക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നായാട്ടിന് പറ്റിയ ഒരു സ്വർഗഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ താമസിച്ച് നമുക്ക് ആനകളെ ഒന്ന് സമീപിച്ചാലോ സർ ഹെൻറി ഉന്മേഷത്തോടെ പറഞ്ഞു അത് അത്ഭുതകരമായിരുന്നു വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ഇതുവരെയും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നയാൾ സർ ഹെൻറി ആയിരുന്നു നെവില്ലി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ വണ്ടി വിറ്റ ശേഷം കാട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഇന്നിയാറ്റിയിൽ വച്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ധൃതി കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു വേള സർ ഹെൻറിയുടെ നായാട്ട് പ്രേരണകൾ കരുത്താർജിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായുക ഈ പുതിയ നിലപാട് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിന് ആനകളെ നേരിടുന്നതിന് വല്ലാത്ത തിടുക്കമായിരുന്നു നേര് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്ഥിതിയും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു ആനക്കൂട്ടത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ ചങ്ങാതികളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അല്പം രസമൊക്കെ വേണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കാം രാവിലെ നേരത്തെ ഉണർന്ന് ആനക്കൂട്ടം തീറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവയെ നേരിടാം മറ്റുള്ളവർ അതിനോട് യോജിച്ചു ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരി കണ്ണിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്ലാസും കൃത്രിമ പല്ലുമെല്ലാം ഊരി ട്രൗസറിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു ഭംഗിയായി മടക്കി മഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ തൻ്റെ വിരിപ്പിന് കീഴെ സൂക്ഷിച്ചു സർ ഹെൻറിയും ഞാനും കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു പിന്നീട് ബ്ലാങ്കറ്റുകളിൽ ചുരുങ്ങിക്കൂടി ഒരു സാഹസ സഞ്ചാരിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനമെന്ന് പറയാവുന്ന സ്വപ്നരഹിതമായ നിദ്രയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൂപ്പുകുത്തി പക്ഷേ നിദ്ര ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്തോ ചില അനക്കങ്ങളും ഒച്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനായി എന്താണിത് ഞങ്ങൾ പൊടുന്നതിനെ ജാഗരൂകരായി എന്തായിരിക്കാം അത് പെട്ടെന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു വലിയ മൽപ്പിടുത്തം നടക്കുമ്പോഴെന്ന പോലെ ശബ്ദമുയർന്നു അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ വളരെ തീഷ്ണവും വേദനാജനകവുമായ അലർച്ചകളുടെ ഒരു തുടർച്ച അത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെതാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വെള്ളമുള്ള ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ഇരുട്ടിൽ വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും മഞ്ഞയും കറുപ്പും കലർന്ന ഒരു സത്വം ഇടറിക്കുഴഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരാൻ കഠിനമായി പരിശ്രമം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ബൂട്ടുകൾ ധരിച്ച് തോക്കുകൾ കയ്യിലേന്തി ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് കുതിച്ചു ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ സത്വം നിലത്ത് വീഴുകയും പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചലനം നിലച്ച് അത് നിശ്ചലമായി ഭൂമിയിൽ വീണുകിടന്നിരിക്കുന്നത് കൊമ്പുള്ള ഒരിനം മാനായിരുന്നു ആഫ്രിക്കൻ മാനുകളിൽപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരിനം അത് ചത്തുപോയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ തുളച്ചു കയറിയ നിലയിൽ ഒരു കറുത്ത സിംഹവും അതിനോട് ചേർന്ന് ചത്തു കിടന്നിരുന്നു സംഭവിച്ച ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ജലം കിടക്കുന്ന ചെറിയ കുളത്തിന് അരികെ ദാഹശമനത്തിന് മാനെത്തിച്ചേർന്നു വെള്ളം കുടിക്കാനെത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ സിംഹവും അവിടെ പതുങ്ങിക്കിടന്നു 
മാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സിംഹം അതിൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു പക്ഷെ ചാട്ടം പഴിച്ച സിംഹം മാനിൻ്റെ കൂർത്ത കൊമ്പുകൾക്ക് മേലാണ് വീണത് സിംഹം മാനിൻ്റെ കൊമ്പുകളിൽ കുരുങ്ങി മരണവെപ്രാളത്തോടെ അലറി മരണവെപ്രാളത്തിൽ സ്വയം മോചിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പെടാനാവാതെ പിടയുന്നതിനിടയിൽ മാനിൻ്റെ കഴുത്തിലും പ്രശ്നത്തിലുമെല്ലാം കടിച്ചു അതോടെ കടുത്ത വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ മാൻ മുന്നോട്ടോടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ സിംഹം കോർത്തു കിടക്കുന്ന കൊമ്പുമായി അതിന് ഓടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല സിംഹത്തിൻ്റെ കടി കഴുത്തിൽ ഏൽക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വീണുപോയി മരണവെപ്രാളം കൊണ്ട് ആ രണ്ട് മൃഗങ്ങളും പിടയുകയും ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് വേർപെടാനാവാതെ ഉരുളുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ രണ്ടും ചത്തു ചത്തമൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കാപ്പുരുകളെ വിളിച്ച് അവയെ ഞങ്ങളുടെ താവളത്തിനരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു നേരം പുലരും മുമ്പ് ഉണരുത് ഉണരരുതെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രഭാത സൂര്യൻ്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഉണർന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ദൗത്യത്തിന് തയ്യാറായി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മുന്തിയിനം തൂക്കുകളും ആവശ്യം പോലെ തിരകളും വലിയ വെള്ളക്കുപ്പികളും തണുത്ത ചായയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനായി എടുത്തു വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പാനീയം തണുത്ത ചായ തന്നെയാണ് അല്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു മുമ്പോപ്പയും കിവിയും കിവയും വെൻവോകനും ഞങ്ങളെ അനുഗമിച്ചു സിംഹത്തിൻ്റെ തൊലി ഉരിയുന്നതിനും മാനിനെ വെട്ടി ഇറച്ചി തയ്യാറാക്കുന്നതിനും മറ്റു കാപ്പുരുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തലേന്നാൾ രാത്രിയിൽ കണ്ട ആനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല വനത്തിലെ മണ്ണിൽ പതിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ആനകൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നും അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കൊമ്പന്മാരാണെന്നും വെൻവോകൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ രാത്രിയിൽ അവ കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ വല്ലാത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു മറിച്ചിടപ്പെട്ട മരങ്ങളും ചിന്നമ്പള്ളിയുടെ ശബ്ദഘോഷങ്ങളും ആവി പറക്കുന്ന ആനപ്പിണ്ടവും ആനക്കൂട്ടം ഒട്ടും തന്നെ അകലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ആനക്കൂട്ടം ഞങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു വൻവോകൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവയുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് അവയെല്ലാം ഒത്തുകൂടി നിൽക്കുകയാണ് അത്രയും ആനകൾ തങ്ങളുടെ വലിയ ചെവികൾ വിഷറികൾ എന്ന പോലെ ആട്ടിയും തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും ചലിപ്പിച്ചും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ് വാരെ അകലെയാണവ നിൽക്കുന്നത് കയ്യിൽ ഒരു പിടി ഉണങ്ങിയ പുല്ലെടുത്ത് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കാറ്റിൻ്റെ ഗതി ഏത് ദിശയിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര വായു കിട്ടാതെ വരുന്ന രീതിയിൽ അവ ഞങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെടിവയ്ക്കാൻ കഴിയും മുമ്പ് അവയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാകും അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് വാരെയുള്ള ചെറുകാടിന് മറവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയെത്തി ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിലായി മൂന്ന് ഗംഭീര കൊമ്പന്മാർ നിൽക്കുകയാണ് അവ അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് അതിയായ വലിപ്പവും ഭംഗിയുള്ള കൊമ്പുകളുമാണ് ഉള്ളത് മധ്യത്തിലുള്ള ആനയെ ഉന്നം വച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നം വച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ മന്ത്രിച്ചു ഇടതുവശത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് സർ ഹെൻറിയും വലിയ വലിയ കൊമ്പനെ ഗുഡും ലക്ഷ്യം വച്ചു തുണിങ്കൊളു ഞാൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഠേ 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 മൂന്ന് തോക്കുകൾ മലറി ഹെൻറി ഉന്നം വച്ച ആന ഹൃദയത്തിൽ വലിയ ചുറ്റി കൊണ്ട് ആഞ്ഞു അവരടി കിട്ടിയതുപോലെ ചെരിഞ്ഞു എൻ്റെ പിടിയേറ്റ ആന അവൻ്റെ മുട്ടുകൾ മടക്കി കുമ്പിട്ടു അത് ചത്തുവീഴാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ 
അടുത്ത നിമിഷം അത് എഴുന്നേറ്റ് അല്ലറി വിളിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു ആന പാഞ്ഞെടുക്കവേ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെടി അതിൻ്റെ ഭാര്യയില്ലുകൾ തകർത്തു അതോടെ അവൻ നിലംപതിച്ചു ഞാൻ ഓടി അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി മസ്തകത്തിൽ വെടി ഉതിർത്ത് ആ പാവം മൃഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യം കുടിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് തൻ്റെ ദൗത്യം എങ്ങനെ പരിഹരിച്ചു എന്നറിയുവാനായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത പരിശ്രമം ക്യാപ്റ്റൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആശ്ചര്യഭരിതനായിരിക്കുന്നത് കണ്ടു വെടികൊണ്ട കൊമ്പൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിന് നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഓടി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ക്യാപ്റ്റനും സമയം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തലങ്ങും വിലങ്ങും വെടിവെച്ചു അതിൽ ചിലത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് സ്ഥിതി എന്ന് ദിക്കിലേക്കും ചീറിപ്പാഞ്ഞു ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ ആനക്കൂട്ടം എതിർ ദിശയിലേക്ക് പരിഭ്രമിച്ച് ചിതറിയോടി കുറച്ചു സമയം ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കേണ്ടി വന്നു വെടിയേറ്റ വെടിയുണ്ടായേറ്റ വെടിയേറ്റ് ഓടിപ്പോയ ആനയ്ക്ക് പുറകെ പോകണോ അതോ ചിതറി തെറിച്ച ആനക്കൂട്ടത്തെ പിന്തുടരണമോ എന്നായിരുന്നു തർക്കവിഷയം ഒടുവിൽ രണ്ടാമത്തെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആനക്കൂട്ടത്തെ പിന്തുടരുക എന്ന അത്ര വിഷമകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം അവ നിരനിരയായി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന പോലെ വഴിയിൽ കാണുന്ന കാടുകൾ ഞെരിച്ചും തകർത്തുമാവും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അവയെ പിന്തുടരുന്നതിൻ്റെ വൈഷമ്യവും മറ്റൊന്നായിരുന്നു ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യതാവുമേറ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവയെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഒരാനയൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആനകളും കൂട്ടം കൂടിയാണ് നിന്നത് അവൻ തുമ്പിക്കൈകൾ അസാധാരണമാവും വിധം ഉയർത്തിയും ചലിപ്പിച്ചും അപകടം മണത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കും നടത്തുന്ന ശ്രമം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒറ്റയാനയായി നിന്ന കൊമ്പൻ ആനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിൽ അൻപത് വാര മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അൻപത് വാര മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവൻ ചെയ്യുന്നത് കാവൽ ജോലിയാണ് അവൻ ഞങ്ങൾ കാണുകയോ മണത്തറിയുകയോ ചെയ്താൽ പൊടുന്നനെ ആനകൾ വീണ്ടും ഇളകിയോടും ഒന്ന് എന്ന് തോന്നിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ തീരെ അടുത്തു പോയില്ല പോരാത്തതിന് തുറന്നു പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കാവൽ നിൽക്കുന്ന കൊമ്പനെ ഉന്നം വച്ചു വെടിവെക്കാൻ ഞാൻ അനുവാദം നൽകുകയും എല്ലാവരും ഒരേ സമയം വെടിവെക്കുകയും ചെയ്തു കൊമ്പന് വെടിയേറ്റു അവൻ വീണു അതോടെ ആനക്കൂട്ടം വീണ്ടും വിരണ്ടോടി അവയുടെ നിർഭാഗ്യത്തിന് നൂറ് വാര അകലെ വറ്റി വരേണ്ട ഒരു നദിയുണ്ടായിരുന്നു വറ്റി വരേണ്ട ഈ നദിയുടെ വശങ്ങൾ കുത്തനെ ഉയർന്നാണ് നിന്നിരുന്നത് ഇത്തരം ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് സുലു രാജ്യത്ത് വച്ച് ഒരു രാജകുമാരൻ മരിച്ചത് ഒരു വശത്തുകൂടി ആനക്കൂട്ടം നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും മറുവശത്ത് കയറുകയും ചെയ്യാനാണ് അവ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനിടയിൽ പരിഭ്രാന്തരായ ആനകൾ ചിഹ്നം വിളിക്കുകയും ഭയാനകമാം വിധം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു നദിയിൽ നിന്ന് കുത്തനെ ഉയർന്ന് തിട്ടയിലേക്കുള്ള കയറുവാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ അവ ജീവരക്ഷാർത്ഥമുള്ള സ്വാർത്ഥതയാൽ പരസ്പരം തള്ളി മാറ്റി ഇടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ സമയം അതായിരുന്നു തോക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ വേഗമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം വെടിയുണ്ട ഉതിർത്തു തുടർച്ചയായി വെടിപൊട്ടിയപ്പോൾ നദിയിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് ആനകൾ നദിയിലെ വരണ്ട ഭൂമിയിലൂടെ താഴേക്ക് പാഞ്ഞുപോയി ആനകൾ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ എല്ലാറ്റിനെയും കൊല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളും ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ആനകളെ കശാപ്പ് ചെയ്തു മൊത്തം എട്ട് ആനകളെ കൊന്നതിൻ്റെ മടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എട്ട് ആനകളെ കൊല്ലാനായത് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം തന്നെയാണ് അല്പം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ആനകളുടെ ഹൃദയം കാപ്പുരകൾ ചൂടെടുത്തു 
അപ്പോൾ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി ആനക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കാഫറുകളെ നിയോഗിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയത് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് വലിയ കൊമ്പനെ മുറിവേൽപ്പിച്ച സ്ഥലം ഞങ്ങൾ പിന്നിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഉടനെ തന്നെ വലിയ മാനുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഞങ്ങളെ കടന്നുപോയി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് കൊണ്ട് അവയെ വെടിവെച്ചില്ല ഞങ്ങളെ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയ മാൻപറ്റം ഒരു നൂറ് വാരയപ്പുറം ചെറിയ ഒരു കാടിനും മറിഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും വലിയ മാനുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്തു നിന്ന് അവയെ കാണാം എന്ന് ക്യാപ്റ്റന് തോന്നി തൻ്റെ തോക്ക് ഒമ്പോപ്പിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് കിവിയെ കൂട്ടി മാനുകൾ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാട്ടിനരികിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ അല്പം വിശ്രമിക്കാനുള്ള മോഹത്തോടെ അവിടെയിരുന്നു ചഞ്ചായം വാരി വിതറി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു സർ ഹെൻറിയും ഞാനും മുഗ്ധമായ ആ ദൃശ്യാനുഭവം ആവോളം നുകർന്നുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരാനയുടെ ചിഹ്നം പിടിയുയർന്നു തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അതിശക്തമായി അത് ചീറ്റുന്നതിൻ്റെയും ശബ്ദവും കേട്ടു ഉയർത്തി വളച്ചു പിടിച്ച വാൽ സുഗരിന് നേരെ തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് പോലെ തോന്നിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡും കിവയും ഞങ്ങളുടെ അരിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു വരുന്നതാണ് പിറകെ രാവിലെ വെടിയേറ്റ കൊമ്പനും ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ വെടി തീർക്കാൻ ഒന്നും മടിച്ചു അത്രയും ദൂരെ നിന്ന് വെടിവെക്കുന്നത് ഫലപ്രദമല്ലായിരുന്നു മാത്രമല്ല പായിക്കുന്ന വെടിയുണ്ട ഗുഡിനെയോ കിവിനെയോ വീഴ്ത്തുകയോ എന്ന് വീഴ്ത്തുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് പരിഷ്കൃതമായ വേഷത്തിലുള്ള വേഷത്തിനുള്ള ഗുഡിൻ്റെ അമിത ഭ്രമം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിനയായി തൻ്റെ മോഡിയുള്ള ട്രൗസറുകളും ഭംഗിയായി പോളിഷ് ചെയ്ത നാഗരികമായ ബൂട്ട്സുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് നായാട്ടിന് സാധാരണ ധരിക്കാറുള്ള ഫാനൽ ഷർട്ടും കാലറുകളും ഷൂസും ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പം സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് അറുപത് വാര അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഷൂ തെന്നിപ്പോയതിൻ്റെ ഫലമായി ആനയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ വീഴും ഞങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിലെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓടാൻ കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി കേവലം മൂന്ന് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം തീർന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മരിച്ചത് ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡായിരുന്നില്ല തൻ്റെ യജമാനൻ താഴെ വീഴുന്നു കണ്ട സുലു യുവാവ് കിവ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന കുന്തം ആനയുടെ മസ്തകത്തിന് നേരെ കയറിഞ്ഞു അത് മസ്തകത്തിൽ തറച്ചു കയറി വേദനയാൽ അല്ലറിക്കൊണ്ട് ആന പാവപ്പെട്ട ആ സുലു യുവാവിനെ തുമ്പിക്കൈയാൽ തൂക്കിയെടുത്തു നിലത്ത് കിടത്തി ഒരു വാൽ കൊണ്ട് ആന കിവയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചവിട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നീട് തുമ്പിക്കൈ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ചുറ്റി കിവയുടെ ശരീരം രണ്ടായി കീറി പാഞ്ഞത്തെ ഞങ്ങൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരെ പോലെ ആനയെ തലങ്ങും വിലങ്ങും പിടിവെച്ചു ആന കിവയുടെ നുറുങ്ങിപ്പോയ ശരീരത്തിലേക്ക് വീണു ചത്തു തൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ ബലി കഴിച്ച ധീര യുവാവത്തിൻ്റെ മൃതദ ശരീരത്തിനരികെ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡ് നമ്രശരസ്കനായി നിന്നു ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പുത്തനായിരുന്നില്ല എനിക്ക് എങ്കിൽ പോലും എന്തോ വന്ന് എൻ്റെ തൊണ്ട അടഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നി ദുഃഖനിമഗ്നനായ ഉമ്പോപ്പ ആനയുടെ താഴെ ഛിന്നഭിന്നമായി കിടന്ന കിവിയുടെ മൃതശരീരം നിശബ്ദമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ അവൻ മരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു പുരുഷന് യോജിച്ച മരണമാണ് അവൻ ലഭിച്ചു മുമ്പോപ്പ പിറുപിറുത്തു
അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങെടുക്കുക ഞങ്ങൾ ഒൻപത് ആനകളെയാണ് കണ്ട് കൊന്നത് തത്ത ആനകളുടെ കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ രണ്ട് ദിവസം വേണ്ടി വന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയുള്ള വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ കീഴെയുള്ള മണ്ണിൽ അത് കുഴിച്ചിട്ടു അത്രയും നല്ല മറ്റൊരടയാളം സമീപത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊമ്പുകളായിരുന്നു ഓരോ കൊമ്പും ശരായ ശരി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ പൗണ്ട് ഭാരം വരുത്തിയായിരുന്നു കിവിയെ കിവയെ കൊന്ന ആനയുടെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾക്ക് കൂടി നൂറ്റി എഴുപത് പൗണ്ട് ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു കിവയുടെ മൃതശരീരം ഞങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചു അതിനരികെ ഒരു കുന്തവും സ്ഥാപിച്ചു മറ്റൊരു നല്ല ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവന് തുണയാകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ഒരു നാൾ മടങ്ങി വന്ന് കുഴിച്ചിട്ട ആനക്കൊമ്പുകൾ മാന്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി തീരവിരസവും ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ സിറ്റാൻഡ ഗ്രാമത്തിലെത്തി യാത്രക്കിടയിൽ ഒരുപാട് സാഹസികമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി വിസ്താരഭയത്താൽ അതൊന്നും ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാനില്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ലുക്രാൻഡ ലുക്കാൻഡ നദിക്കരയിലായിരുന്നു സിറ്റാൻഡ ഗ്രാമം ഞങ്ങളുടെ പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന സ്ഥലമാണത് വലതുവശത്ത് പ്രാദേശികമായ ഒരു ചെറിയ ജനവാ ജനവാസ കേന്ദ്രവും കാലിത്തൊഴുത്തുകളും അരുവിക്കരയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളും ആ പാടത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളും ആ പാടങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണർ അവരുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കി അതിനുമപ്പുറം പുല്ലുകളും കാട്ടുചെടികളും വളർന്നു വളർന്നു കാട്ടിൽ തിരമാലകൾ ഇരമ്പുന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നീണ്ട പച്ചപ്പുകൾ ഇടതുഭാഗത്ത് അതിവിശാലമായ മരുഭൂമിയാണ് പച്ചപ്പുകളും ഫലഭൂയിഷ്ടവുമായ ഭൂമിയും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇടതുഭാഗത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പശു പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പാടങ്ങളിൽ ഗ്രാമീണർ അവരുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കി അതിനുമപ്പുറം പുല്ലുകളും കാട്ടുചെടികളും വളർന്നു കാട്ടിൽ തിരമാലകൾ ഇരുമ്പുന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നീണ്ട പച്ചപ്പുകൾ ഇടതുഭാഗത്ത് അതിവിശാലമായ മരുഭൂമിയാണ് പച്ചപ്പുകളും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമിയും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഔട്ട് പോസ്റ്റാണിത് എന്ന് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക രേഖയിൽ വെച്ച് മണ്ണിന് പകരം തീവ്രമായ മണ്ണിന് ഇപ്രകാരം തീവ്രമായ മാറ്റം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് വിസ്മയകരവും വിവരണാതീതവുമായ കാര്യമാണ് അതങ്ങനെയാണ് എന്നെ പറയാനാവും ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലത്തിന് താഴെ ചെറിയൊരു അരുവി ഒഴുകുന്നു അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ഒരു വലിയ പാറയുടെ ചെരുവാണ് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സോളമൻ്റെ നിധി തേടിപ്പോയ പാവം സിൽവസ്റ്റർ അവശനായി ഈ പാറയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി വന്നത് ആ ദൃശ്യം ഇപ്പോഴെൻ്റെ സ്മരണയിൽ തുളി തെളിഞ്ഞു വരുന്നു ആ പാറയുടെ ചരുവിനപ്പുറമാണ് വിശാലമായ മരുഭൂമി വെള്ളം ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തരം കാരു ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കൂടാരമടിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യയായിരുന്നു ചുവന്ന ഒരു അഗ്നികുണ്ടമായി സൂര്യൻ മണലാരണ്യത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന സമയം ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളുടെ ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയം മണലാരണ്യത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട് ക്യാമ്പിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഗുഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സർ ഹെൻറിയും ഞാനും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പാറയുടെ ചെരുവിലേക്ക് പോയി ചെരുവ് കയറി ഞങ്ങൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അതിവിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പ് ശുദ്ധമായ വാഷ് വായു 
ദൂരെ ദൂരെ ചക്രവാള സീമയിലെന്ന പോലെ മഞ്ഞിൽ പൊതിഞ്ഞ് സുലൈമാൻ പർവ്വതനിരകൾ അവിടെവിടെ അവ്യക്തമായി കാണപ്പെടുന്ന നീല ബോർഡറുകളുടെ മുകളിൽ മഞ്ഞു ഗിരിശൃംഖങ്ങൾ അതീവ വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച അതാ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് സോളമൻ്റെ ഖനികൾ പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ എൻ്റെ സഹോദരൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാം അവൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിധേനയും ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേരും തികച്ചും ആത്മവിശ്വാസം സ്മരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് മടങ്ങാനായി തിരിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലായത് ദൂരെയുള്ള മഞ്ചുമലകളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ കൂടിയായ സുലു വംശജൻ ഒമ്പോപ്പ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒമ്പോമ്പ സംസാരിച്ച് ഒമ്പോപ്പ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ അയാൾ സർ ഹെൻറിയോടാണ് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹവുമായി അവൻ താതാത്മ്യപ്പെട്ടത് തോന്നുന്നു ആ രാജ്യത്തേക്കല്ല ആ രാജ്യത്തേക്കല്ലേ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നു ഇൻകുബു ദൂരെ സോളമൻ്റെ പർവ്വതനിരകളിലേക്ക് തൻ്റെ കുന്തം ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഉമ്പോപ്പ പറഞ്ഞു ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ തൻ്റെ യജമാനോട് ഉമ്പോപ്പ സംസാരിച്ചത് എന്തിന് എന്ന് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിളിപ്പേരുണ്ട് അതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തൻ്റെ യജമാന പദവിയിലുള്ള ഒരാളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ തുല്യതയോടെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതെന്നെ കൂടുതൽ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന യജമാനും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന യജമാനും ഞാനും സന്മാരല്ലേ എന്ന് അങ്ങേക്ക് സന്മാരല്ല എന്ന് അങ്ങേക്കെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അയാൾ തിരിച്ചു വെച്ചു അദ്ദേഹം ആഭിജാത്യമുള്ളൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതിൽ സംശയമില്ല ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ധാരണാശക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ചുരുങ്ങിയത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനോളം ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ കാര്യവും മാക്കു മസാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇൻകോസ് ഇൻകുബിനോട് പറയുക അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജജമാനാണ് അങ്ങ് മുഖാന്തരം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് തിനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് മുമ്പോപ്പയോട് ദേഷ്യം തോന്നി കാഫ്രികൾ ഇപ്രകാരം യജമാനോട് സ്വമത്ത് ബോധത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മുമ്പോപ്പ എന്നിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കിയൊരു വ്യക്തിയാണ് മാത്രവുമല്ല അവൻ സർ ഹെൻറിയോട് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിനും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമ്പോപ്പയുടെ സംസാരം ഞാൻ സെൻറ്റ് ഹെൻറിയെ ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് കേൾപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും സർ ഹെൻറിയെ ധരിപ്പിച്ചു അയാൾ ഒരു അധിക പ്രസംഗിയും അഹങ്കാരിയും മര്യാദയില്ലാത്തവനുമായ ഒരുത്തനാണെന്ന് ഞാൻ സർ ഹെൻറിയോട് പറഞ്ഞു സർ ഹെൻറി ഒമ്പോപ്പയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അതേ ഒമ്പോപ്പ ആ രാജ്യത്തേക്ക് തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത് മരുഭൂമി വളരെ വിശാലമാണ് അവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുകയില്ല പർവ്വതങ്ങൾ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് മഞ്ഞു മുടിക്കുള്ളിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് അവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും പറയാനാവില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനും അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നു ഇൻകുബു എന്തിനായി അവിടേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ ഉമ്പോപ്പയുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അവനോട് ഇങ്ങനെ പറയൂ സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു അതായത് എനിക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ രക്തബന്ധമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ സഹോദരൻ അവിടേക്ക് പോയി അവനെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഓഹോ അതാണോ കാര്യം ഇൻകുബു 
ഉബോ ഉമ്പോപ്പ് പറഞ്ഞു വഴിയിൽ വച്ച് എന്നെ കണ്ട ഒരാൾ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയാൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയ ഒരു വെള്ളക്കാരെ കണ്ടുവന്നു കൂടെ ഒരു സേവകനുമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നായാടി അവർ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അത് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് എങ്ങനെ നിനക്കറിയാം സർ ഹെൻട്രി ചോദിച്ചു ഇല്ല എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എന്നോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തി അന്ന് കണ്ട വെള്ളക്കാരന് അങ്ങേടുത്ത് പോലുള്ള കണ്ണുകളും കറുത്ത താടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നായാടിയായ സേവകൻ്റെ പേരും അയാൾ പറഞ്ഞു ജിം അയാൾ ഒരു ബിച്ചിയാന നായാടിയാണ് അയാൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജിമ്മിന് നന്നായി അറിയാം എനിക്കപ്പോൾ അത് അവൻ തന്നെയാണെന്ന് നിശ്ചയമുണ്ട് തലകുലിക്കൊണ്ട് സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ തൻ്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ജോർജ് അതുപോ അത് ചെയ്തിരിക്കും ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് സുലൈമാൻ ഹിമശൃംഖങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്നവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ അത് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ ഒന്ന് സംഭവി അവന് സംഭവിക്കണം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടെ വായിച്ച് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കു